0: Hola, un saludo desde La Habana y sí, llegó el lunes, estoy reiniciando la semana informativa en este programa y yo, yo soy Joanny Sánchez, cubana periodista, ciudadana. Espero que hayan extrañado mucho este cafecito informativo durante el fin de semana y además la jornada ha amanecido cálida con algunas nubes aquí en la capital cubana. Así que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 11 de octubre de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de un tema que hemos tocado ampliamente en este programa, pero que ha tenido una nueva vuelta. Sí, el cambio de fecha de las marchas cívicas propuestas para el, el noviembre próximo en Cuba. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo, un café que comparto desde hace casi tres años con ustedes y que ahora mismo está recién salido de la cafetera. Así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de las marchas cívicas. Sí, señoras y señores, desde el último programa ha cambiado mucho porque se ha movido, se ha movido la fecha inicial del 20 de noviembre al 15 de noviembre. Y hoy voy a hacer una, un análisis de las luces y sombras de este Cambio de fecha. En un segundo momento, un aniversario histórico, el 10 de octubre, el inicio de la guerra de independencia en esta isla, pues se convierten en jornada represiva y ya les daré los detalles. También en un tercer momento hablaré de la prensa, ya sabes que tengo una gran pasión por el periodismo, pero esta vez me enfocaré en la prensa oficial que la vuelve a hacer y opta por el silencio. Ya, ya les explicaré por qué. Y por último, un cubano fotografía las calles chilenas, una recomendación para disfrutar en nuestra cartelera del diario digital 14 y medio. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí llega ese momento esperado, mágico, que había tenido yo tanta nostalgia durante el fin de semana de tomar la cucharita y revolver un café que sigue caliente, lo revuelvo para que termine de refrescarse, eso sí, amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí para despertarme y empezar una buena semana informativa. Y Siempre, siempre necesario. Me doy un sorbito largo, muy largo, muy necesario, y los invito de paso a que vayan a las páginas del diario digital 14ymedio.com y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día. Ya hemos hablado ampliamente en este programa de la convocatoria que han hecho. Varios activistas, especialmente la plataforma independiente archipiélago, para una marcha pacífica que inicialmente se había convocado para el 20 de noviembre. Incluso les comenté que había varias etiquetas en las redes sociales como 20N Cuba que ya estaban promoviendo pues esta iniciativa y además se habían entregado cartas de solicitud de permisos para la manifestación popular en al menos seis localidades de Cuba. Pero, claro, hubo un cambio porque el oficialismo, como saben, el viernes pasado se sacó de la manga eh, una eh, convocatoria paralela y fue decretar el 20 de noviembre como Día de la Defensa Nacional. Ya saben todo lo que eso implica, una movilización militar, efectivos en cada calle, un despliegue para enseñarle literalmente los dientes a su propio pueblo. Y los organizadores de la marcha cívica pues se reunieron y cambiaron la fecha, la adelantaron para el 15 de noviembre. Esto pues ya ha sido noticia a lo largo del fin de semana, pero hoy quiero analizarlo y quiero plantearles las luces y las sombras en realidad voy a decir las sombras y las luces porque voy a empezar con lo negativo de un cambio de fecha y voy a dejar voy a dejar la pincelada optimista para el final ya saben que soy una ciudadana básicamente y toda iniciativa que nazca de la sociedad civil debe pasar también por el ojo crítico y el escrutinio de los ciudadanos. Así que voy allá a lanzarme a analizar las sombras en primer lugar. Bueno, este cambio de fecha, este adelanto que han hecho los organizadores de la Marcha Pacífica de pasarla del 20 de noviembre al 15 de noviembre, después de que el oficialismo decretara el Día de la Defensa Nacional, ha sido vista, señoras y señores, este cambio de fecha ha sido visto como un, eh, una señal de debilidad y también de ceder ante el poder, esto es una, un acorde negativo que tiene el cambio de fecha porque mucha gente se ha sentido un poco desilusionada de que no se haya mantenido el pulso, la fuerza del de 20 de noviembre, también el 20 de noviembre señoras y señores es lunes, lunes el primer día de la semana y el oficialismo, el castrismo tiene una gran capacidad de convocatoria entre semana a diferencia del 20 de noviembre que era sábado porque tiene a mucha gente en centros estatales de trabajo y en escuelas que puede movilizar a su antojo porque bueno están allí, los llegan, los toman, los suben en ómnibus y los pueden trasladar fácilmente a reprimir a la, pro, a la propia población. Esto es algo negativo, una, una sombra del cambio de fecha ¿Qué pasa? De un día de fin de semana a uno que no solamente está entre semanas, sino que además es el poderoso lunes, el día que probablemente el castrismo tiene mucha mayor convocatoria. También ese mismo día, 15 de noviembre, la nueva fecha de la marcha, es el momento en que se abren las fronteras cubanas al turismo, a los visitantes extranjeros, después después de meses de restricciones debido a la pandemia. Señoras y señores, entonces no le da tiempo, no le da tiempo a la prensa extranjera a estar aquí para cubrir, visibilizar y también proteger, porque la visibilidad es protección. Eh, a los manifestantes pacíficos e independientes, si se hubiera mantenido el 20 o se hubiera corrido a unos días posteriores a la prensa extranjera le daba tiempo a tener a sus reporteros aquí, por el momento si se hace el día 15 eh, pues nos tendremos que conformar con los corresponsales extranjeros que ya saben que en plan humor los cubanos los llamamos los corresponsables extranjeros radicados en la isla porque muchas veces no se atreven a reportar ciertos actos para no incomodar a la plaza de la revolución. También eh, adelantada la fecha habrá menos tiempo para organizar, menos tiempo para convocar, menos tiempo para generar en la gente una pasión de asistir. Y por otro lado, Inicialmente muchos barajaban que en lugar de adelantar la fecha se pospusiera para el 27N, el 27 de noviembre hubiera sido muy lindo porque recuerden el 27 de noviembre del 2020 prácticamente todo comenzó eh, con la protesta de artistas y de jóvenes creativos delante del Ministerio de Cultura así que hubiera sido un guiño, un homenaje y además eh, bueno, pues todas las connotaciones que esto tiene hasta aquí. Hasta aquí las sombras de esta marcha, pero me voy a dar rápidamente un sorbito para pasar a las luces. Lo positivo, lo optimista para irme con esta pincelada es que al adelantar la fecha le mueven la mesa, le muevan un régimen anquilosado que le cuesta mucho trabajo por sus excesos de burocracia y de verticalismo, pues replantearse un modelo represivo, replantearse un nuevo día para contrarrestar a la gente, al pueblo en las calles. También acorta el tiempo para la represión previa. Acuérdense que no solamente es el golpe y los arrestos, son las llamadas de atención, las situaciones policiales, los interrogatorios, las amenazas a los familiares. Hay menos tiempo, pues esa posibilidad hay que decir que se reduce para el castrismo. También eh, adelanto, que usan una fecha sin estre eh, por estrenado prácticamente vacía de acontecimientos históricos trascendentales importantes en la, fe en la historia de Cuba, esto es bueno, eh, de alguna manera le van a dar una connotación nueva al 15N y eh, aprovecha la energía, la sinergia, esta, esta especie de pasión que hay actualmente por marchar por las calles de Cuba, lo aprovecha de cortar el tiempo, mantiene ese, ese corazón latiendo y es un desafío. Termino con esto, este tema, porque es un desafío difícil para el régimen y una prueba de fuerza, un pulso ciudadano que en lugar de cancelar la marcha, como hubiera pensado el oficialismo, la mantiene y adelantada. Bueno, me extendí un poco, no, muchísimo el primer tema, pero creo que valía la pena. Así que me voy con la segunda cuestión del día. Señoras y señores, el 10 de octubre, la fecha patria, el inicio hace 153 años de las guerras de independencia en esta isla, se han teñido del color de la represión este domingo, cuando varios activistas denunciaron cercos policiales alrededor de sus casas, prohibiciones de salir y... Cortes de acceso a Internet extendidos por toda la isla. En la redacción del diario digital 14 y medio, llevamos dos días en la jornada del 10 de octubre y este 11 de octubre, con el servicio de internet cortado afortunadamente hay manos amigas que nos están ayudando a sacar nuestro contenido porque ustedes saben la prensa es como el agua que se cuela por las rendijas de una piedra no hay, no hay quien la pare pero lo cierto es que la jornada que debía ser un recordatorio de, de una imagen emancipadora, una imagen de libertad del inicio de quitarnos el yugo español se convirtió ayer domingo en una jornada represiva de vigilancia Operativos y prohibiciones. Y con esto me voy al tercer tema. La prensa oficial cubana lo vuelve a hacer. Algunos. Algunos se ilusionaron cuando el pasado 28 de agosto varios periodistas oficiales se reunieron con Miguel Díaz Canel, se rasgaron las vestiduras. Algunos hablaron de hacer una prensa más crítica, más pegada a la realidad, con el oído he eh, puesto en la calle, pero lo cierto es que casi dos meses después de aquella reunión, la situación sigue igual como se dice en Cuba, señoras y señores el cuartico está igualito y no lo digo yo lo dice el silencio de la prensa oficial, hay dos hechos que han ocurrido relacionados con accidentes laborales uno de ellos, el pasado 27 de septiembre murió un trabajador mientras colocaba un asta para un evento político e ideológico en la zona de Mariana o La Habana, y hace unos días una explosión en la termoeléctrica de Mariel ha herido gravemente a otros dos empleados del lugar. ¿Qué ha dicho la prensa oficial? Nada. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que delante del gobernante Miguel Díaz-Canel decían que ahora así, que iban a salir más a la calle, que no admitían más prohibiciones, que había que hacer una prensa realista, objetiva, crítica e incisiva? ¿Dónde están cuando la vida de tantos trabajadores cubanos están eh, en peligro por las chapuzas, la mala organización y el descalabro eh, pues que recorre toda la isla especialmente al sector estatal? Yo quiero ver dónde están y cuándo van a publicar de estos dos accidentes laborales que se costaron una vida y dos heridos graves. Y me voy, me voy recomendándoles un evento que está en la cartelera del diario Digital 14 y Medio y es de fotografía, un fotógrafo cubano que mira las calles chilenas, sí, Ruber Osoria nacido en Santiago de Cuba y un fotógrafo autodidacta que actualmente vive y trabaja en Chile, así que está enamorado de la fotografía y después de una trayectoria en Cuba emigró y ahora capta, capta parte de esa vida de las calles chilenas, pero ojo, con la mirada cubana. Así que los invito a que pasen por la cartelera de nuestro diario y ahí encontrarán los detalles de la exposición, reitero, de Ruber Osoria, bajo el título Colores Chilenos, la serendipia de la luz. Y con esto me despido esta mañana, que será martes, solo martes, la semana estará dando sus primeros pasos informativos todavía. Muchas gracias.